0: Hallo Sarah. Hello Laura.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja.
0: Und ihr könnt schon mal wissen, wir nehmen diese Folge jetzt zum zweiten Mal komplett auf. Wir hatten sie schon aufgenommen und ich hatte irgendwas falsch mit den Mikros eingestellt und man konnte damit gar nichts anfangen.
1: Leider überhaupt nicht. Also das war wirklich nicht schön zum Anhören und deswegen sitzen wir jetzt einfach nochmal hier und nehmen auf. Ja. Aber ich finde, bei dem schlechten Wetter, das jetzt gerade wieder herrscht, ist das doch eigentlich ganz...
0: Gemütlich. Ja, finde ich auch. Wir sitzen hier schön mit einer Kerze und einem leckeren Getränk und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Fall nochmal. Ja, auch wenn
1: ich jetzt nicht mehr so gespannt bin ja. wie am Anfang.
0: <lacht> naja, dann los geht's. Es ist der 9. Februar 2004 gegen 19.33 Uhr, als Budge Edward gerade auf dem Heimweg ist. Er arbeitet als Busfahrer in Woodsville, New Hampshire und möchte nun seinen wohlverdienten Feierabend genießen. Doch als er gerade auf der Route 112 entlangfährt, bemerkt er ein Auto, welches ganz offensichtlich in einen Unfall verwickelt gewesen sein muss. Ein schwarzer Saturn Sedan, Baujahr 1996. Es steht an einem Baum, scheint in einen Schneehaufen gekracht zu sein, der sich dort angehäuft hat. Neben dem Auto steht eine junge Frau. Batsch überlegt nicht lange und hält an. Er fragt sie, ob er die Polizei rufen solle oder ob sie allgemein Hilfe benötigt. Die Frau zittert am ganzen Körper, was bei einer Außentemperatur von minus zwei Grad aber auch keine große Überraschung ist. Ja, und vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass die junge Frau ja eben einen Autounfall hatte. Ja, das kommt ja noch dazu, dass man dann ja auch schon aufgelöst wahrscheinlich. Mhm. Noch dazu scheint sie alkoholisiert zu sein, aber nicht komplett betrunken und Verletzungen kann er auf Anhieb auch keine entdecken. Die Frau schaut ihn völlig entgeistert an und fleht ihn förmlich an, nicht die Polizei zu rufen. Das sei sowieso nicht nötig, sie habe schon den AAA, also den American Automobile Association, also den amerikanischen ADAC, kontaktiert. Butt weiß allerdings, dass das nicht der Wahrheit entsprechen kann, denn an dieser Stelle in Woodsville gibt es absolut kein Netz. Und der AAA wird seine Vermutung später auch bestätigen, bei ihnen ist nie solch ein Anruf eingegangen. Doch er sagt erstmal nichts, sondern fährt einfach nach Hause, weil das auch nicht sehr weit weg ist. Entgegen den Wünschen der Frau sagt er seiner eigenen Frau Bescheid und die beiden informieren die Polizei über den Unfall. Der Anruf geht bereits um 19.43 Uhr bei der Polizei ein. Die weiß allerdings schon längst Bescheid, denn bereits um 19.27 Uhr hatte eine Anwohnerin sie kontaktiert. Sie hatte einen lauten Knall gehört und das Auto gesehen, weil sich die Unfallstelle eben direkt vor ihrem Haus befand. Laut ihrer Aussage befände sich eine zweite Person im Auto, ein Mann auf dem Beifahrersitz, der eine Zigarette geraucht habe. Also sie hat wohl dieses Leuchten der Zigarette gesehen. Mhm. Sie ruft diese Aussage allerdings später zurück und sagt, das Glühen, was sie eben für eine Zigarette gehalten hat, könnte auch ein Handy gewesen sein.
1: Okay, das passt ja dann eigentlich auch zu der Aussage von diesem Butch. Ja, genau. Weil der hat ja auch nur eine Person gesehen, also nur die junge
0: Dame und keinen weiteren Mitfahrer oder Beifahrer. Genau, da saß niemand im Auto und stand auch niemand anderes mhm. neben dem Auto. Mhm. Die Polizei Helverhill erreicht nur drei Minuten nach dem zweiten Anruf, also dem von Batsch, um 19.46 Uhr die Unfallstelle. Doch von der jungen Frau fehlt jede Spur. Sie ist weder im Auto noch in der Nähe des Wagens. Und der Wagen ist komplett demoliert. Die Airbags sind sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite aufgegangen. Die Windschutzscheibe hat einen Sprung. Das linke Scheinwerferlicht ist kaputt. Alle Türen sind aber verschlossen.
1: Also quasi ein Totalschaden. Ja,
0: genau. Also sie hätte keinen Meter mehr damit fahren können. Mhm. Weil dazu kommt auch noch, dass der Kühler in die Klimaanlage gekracht ist bei dem Unfall. Oh je. Also es war wirklich komplett kaputt. Mhm. Und was den Beamten dann noch auffällt, dass ein Lappen im Auspuff steckt  was auch schon etwas merkwürdig ist, ja. weil das macht man ja normalerweise eigentlich nicht. Nein, und ich habe dafür auch wirklich immer noch keine Erklärung, um ehrlich nee. zu sein. Wir hatten es bei der ersten Aufnahme nämlich auch schon mhm. über diese Stelle und ihr Vater hatte ihr eh wohl mal gesagt, wenn sie mal einen Unfall hat, soll sie das machen, dass man nicht direkt auf sie aufmerksam wird, obwohl es ja eigentlich gut ist, wenn man auf sie aufmerksam mhm. wird. Deswegen, ja, wir wissen nicht genau, warum dieser Lappen sich in einem Auspuff befunden hat. Falls
1: ihr da aber irgendeine Vermutung habt oder falls ihr einen Grund wisst, warum man einen Lappen in den Auspuff ja. stecken sollte, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Ja, bitte. Weil ich hänge mich da so ein bisschen dran auf,
0: muss ich sagen. Ja, es ist schon komisch. Mhm. Weil wenn du einen Unfall hast, da denkst du ja nicht, okay, ich äh, stecke da jetzt einen Lappen in den Auspuff. Ja, und ich also, hätte
1: auch gar keinen Lappen in meinem Auto dabei, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Seltsam. Mhm. Sie werfen dann auch einen Blick in das Innere des Wagens und dann werden sie erstmal stutzig, denn dort sind überall dunkelrote Flecken. Dann schauen sie aber weiter nach, was denn noch so in dem Wagen ist und entdecken eine angebrochene Rotweinflasche. Also die Flecken sind kein Blut, sondern einfach Rotwein. Dann entdecken sie noch eine leere Bierdose, eine AAA-Karte, Unterlagen eines anderen Autounfalls, Make-up, Handschuhe, Schmuck, eine Versichertenkarte, ein Plüschtier und ein Buch. Das Buch trägt den Titel Without Peril und es handelt von verschiedenen Unfällen von Bergsteigern, welche sich, ja, in den White Mountains ereignet haben. Um 20.48 Uhr wird das kaputte Auto dann in eine Garage abgeschleppt und auch die Polizisten verlassen wenig später gegen 21.30 Uhr die Unfallstelle. Aber wohin ist diese junge Frau? Ein Zeuge will sie zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr ostwärts auf der Route 112 gesehen haben. Sie sei zu Fuß unterwegs gewesen allerdings sechs bis acht Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Getragen habe sie eine Jeans, einen dunklen Mantel und einen schwarzen Rucksack. Und genau diese Beschreibung passt eben auch auf die Frau, die Batsch gesehen hat. Was an dieser Aussage allerdings etwas merkwürdig ist, sie wird erst zwei Monate nach dem Unfall getätigt. Der Zeuge hat eben im Fernsehen einen Bericht über das Verschwinden gesehen und ihm kam dann der Gedanke, dass die Frau, die er gesehen hat, eben, etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte oder die Frau sein könnte, die vermisst wird.
1: Aber das finde ich auch gar nicht so ungewöhnlich. Das habe ich ja auch schon beim letzten ja. Mal gesagt. Weil ich würde wahrscheinlich auch niemanden melden, der eben am Straßenrand ja. läuft oder ja, da unterwegs ist, wenn er nicht irgendwie verletzt oder ja. verwirrt aussieht.
0: Mir ist da nämlich auch noch eingefallen, kennst du die Straße äh, beim Poco quasi? Mhm. Weil das ist auch, würde ich sagen, eine Landstraße oder da geht es Richtung Autobahn. Ja. Und da laufen auch öfter mal Leute lang. Ja, eben. Und da würde ich mir jetzt auch nichts groß dabei denken, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich auch nicht. Also tatsächlich sind auch schon mein Bruder und seine Freunde dann teilweise an der Seite von Landstraßen. Ja gelaufen, weil sie halt eben ja nicht anders heimgekommen ja. wären oder schon was getrunken hatten oder oder oder, aber da hat sich auch nie irgendjemand irgendwie eingeklingt. Ja
0: und er hat es wahrscheinlich dann auch im Fernsehen gesehen und dachte ich sag lieber mal Bescheid, ja, nicht, dass ich was gesehen habe, genau. Und das hat was damit zu tun und ich melde mich nicht und genau.
1: Ja denke ich auch. Also nichts außergewöhnliches. Ja.
0: Bei der jungen Frau handelt es sich um die 21-jährige Maura Murray aus Hanson, Massachusetts. Sie wird am 4. Mai 1982 als viertes Kind von Frederick und Laurie Murray geboren. Der Spitzname ihres Vaters ist Fred und so erhält Moras ältester Bruder auch genau diesen Namen, Fred. Sie hat noch zwei ältere Schwestern namens Kathleen und Julie und einen jüngeren Bruder, Kurt. Schon von Beginn an hat Mora ein umwerfendes Lächeln, mit dem sie ihre Familie verzaubert. Als sie sechs Jahre alt ist, geht die Ehe ihrer Eltern in die Brüche. Die beiden gehen allerdings im Guten auseinander. Nach der Scheidung lebt Maura hauptsächlich bei ihrer Mutter. Sie wächst wohlbehütet in Hansen auf, besucht dort die Woodman Hansen Regional High School und ist Teil des Leichtathletikteams. Dort zählt sie nicht nur zu den besten Sportlern, sondern bringt auch stets gute Noten mit nach Hause. Mit 18 Jahren beendet sie die High School und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt an der United States Military Academy in West Point, New York. Dieses College ist als Elite-Uni bekannt, an der nur 10% der Bewerber angenommen werden. Und ich finde, das zeigt allein schon, dass Mora eben sehr ambitioniert und zielstrebig war. Ja, definitiv. Dort studiert sie Chemieingenieurwesen und lernt nebenbei noch einen jungen Mann kennen. Sein Name ist Bill. Die beiden werden ein Paar. Das Studium geht für Mora allerdings nur für drei Semester lang, denn sie klaut in einem Laden auf dem Campus Make-up im Wert von 5 Dollar und wird eben dabei erwischt. Und deswegen wurde sie dann... Rausgeschmissen oder exmatrikuliert oder … Genau, also der Fall wurde ermittelt, mhm. sage ich mal, und es bestand die Gefahr, dass sie rausgeschmissen wird, weil es eben gegen den Kodex der Uni verstößt. Und dem wollte sie aber zuvor kommen und ist dann freiwillig von der Uni gegangen. Oh, okay. Für sie gibt es also wieder einen Neuanfang. Dieses Mal verschlägt es sie an die University of Massachusetts in Amherst. Ihre Schwester studiert ebenfalls an dieser Uni, was Mora den Einstieg um einiges erleichtert, weil die beiden Schwestern eine sehr enge Beziehung zueinander haben und eigentlich wie beste Freundinnen sind. Doch nun studiert sie etwas ganz anderes, nämlich Krankenpflege. Im Sommer möchte sie ein Praktikum in einem Krankenhaus in Oklahoma absolvieren. Und um sich das Studium finanzieren zu können, arbeitet sie als Sicherheitskraft in einem der Wohnheime auf dem Campus. Dabei kontrolliert sie also die Menschen, die dort ein- und ausgehen und prüft eben, ob diese auch wirklich dort wohnen. Doch auch in ihrer neuen Heimat kommt es zu Schwierigkeiten. Maura wird im November 2003 dabei erwischt, wie sie mit einer fremden Kreditkarte Unmengen an Essen auf ihr Zimmer bestellt. Und zwar Mengen, die für eine Person sehr, sehr viel zu sein scheinen.
1: Weiß man, was da dahinter steckt? Also warum bestellt sie denn so viel Essen mit einer fremden Kreditkarte?
0: Also es ging zum einen das Gerücht um, dass sie eben Bulimie mhm. hatte und mhm. sich deswegen so viel Essen bestellt hat, weil auf den ersten Blick schien das eher so, als würde sie das für eine Party oder so bestellen. So viel war das, aber es war nie jemand bei ihr, der das mit ihr gegessen hat.
1: Okay, also das war alles für sie alleine. Ja, ja gut, dann könnte das natürlich schon der ja. Fall sein. Und ich glaube auch, wenn man eben so eine Sucht hat, dann denkt man manchmal auch nicht darüber nach, ob das jetzt rechtens oder in Ordnung ja. ist, sondern ja lässt sich einfach nur von der Sucht leiten, ja, sage ich total. mal.
0: Und sie streitet dann auch ab, die Karte geklaut zu haben. Sie sagt, sie hätte auf einer Party einen Beleg im Mülleimer gefunden, auf der eben die ganze Nummer gestanden hätte und so mhm. sei sie daran gekommen. Gut, was das Ganze nicht wirklich nee. besser macht, mhm. aber ja. Und laut ihrer Mitbewohnerin hätte ihre Familie auch über diese Bulimie-Krankheit gewusst und sie hätten dann Kommentare zu ihr gesagt, wie, warum isst du überhaupt etwas, wenn du es danach sowieso wieder auskotzt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich die komplett falsche Herangehensweise. Ja, total. Aber ganz, ganz viele Menschen, die mit solchen Problemen, sage ich mal, nichts zu tun haben, wissen, glaube ich, nicht, wie sie damit umgehen sollen.
0: Ja, und wissen vielleicht auch nicht, was das bei dem anderen mhm. anrichtet, wenn mhm. sie sowas sagen. Ja, was das einfach auslösen ja. kann. Mhm. Und hier muss man aber sagen, man weiß nicht, ob sie wirklich Bulimie hatte. Also das ist wirklich mehr ein Gerücht und auch, ob ihre Familie diese Kommentare abgelassen hat, weiß man nicht, weil sie scheint wohl ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis zu ihrer Familie gehabt zu haben. Okay. Jetzt aber nochmal zurück zu der Sache mit der Kreditkarte. Da sich Morrow vorher noch nichts groß hatte zu Schulden kommen lassen, erhält sie nur eine dreimonatige Bewährungsstrafe. Als Morrow am 5. Februar 2004 gerade auf der Arbeit ist, erhält sie einen Anruf ihrer älteren Schwester Kathleen. Kurz nach dem Telefonat bricht sie weinend zusammen und ist komplett durch den Wind. Sie starrt ins Leere und ist nicht wirklich ansprechbar, als ihre Vorgesetzte, Karen, versucht herauszufinden, was mit ihr los ist. Gegen 1.30 Uhr bringt sie die immer noch völlig aufgelöste Mora zu ihrem Zimmer. Sie gibt ihr ihre Handynummer und sagt ihr, dass sie sich jederzeit bei ihr melden kann, wenn sie doch reden möchte. Und bevor sich die beiden Frauen verabschieden, fragt sie noch einmal nach, was denn passiert ist oder was mit ihr los sei. Mora zeigt auf ihr Handy und bringt nur zwei Wörter raus. Meine Schwester. Doch was mit ihrer Schwester los ist, erfährt Karen in dieser Nacht nicht mehr. Nur zwei Tage später bekommt Maura Besuch von ihrem Vater Fred. Sie wollen gemeinsam nach einem neuen Auto für Maura schauen, weil ihr Auto, ja, eine richtige Klapperkiste ist und schon so gut wie auseinanderfällt. Am Abend gehen sie dann gemeinsam mit einer Freundin von Maura essen, erzählen dabei aber nichts davon, dass sie eben nach einem neuen Auto für Maura geschaut haben. Und diese Freundin fand das im Nachhinein wohl etwas komisch, aber ich finde das jetzt nicht so seltsam. Vielleicht Überhaupt hat es einfach nicht. nicht ergeben und... Manche Leute binden anderen Leuten halt auch nicht alles auf die Nase. Ja,
1: eben. Also ich glaube, ich würde das wahrscheinlich auch nicht direkt erzählen. Ja. Vor allem, weil, ja, es war ja noch nichts in trockenen
0: Tüchern, ja, sag eben. ich mal.
1: Sie haben sich ja nur umgeschaut. Genau. Und Mora ist ja auch nicht verpflichtet, sowas
0: dann zu erzählen. Ja, eben. Nach dem Essen fährt Fred die Mädels dann zu einem Getränkemarkt. Sie wollen am Abend auf eine Party und dafür brauchen sie natürlich noch Alkohol. Fred wartet im Auto, sagt ihnen allerdings, dass sie sich mit ihrem Einkauf beeilen sollen. Um auf die Party zu kommen, leiht Fred Maura sein Auto, ein Toyota Corolla. Gegen 20.30 Uhr treffen die beiden Mädchen auf der Party ein und haben eine gute Zeit. Um 2.30 Uhr verlässt Maura die Party, ob in Begleitung oder alleine, ist nicht ganz klar, da widersprechen sich die Aussagen sehr stark. Und ihr erinnert euch bestimmt, dass ich vorhin erwähnt habe, dass in ihrem Auto Unterlagen eines anderen Unfalls gefunden wurden. Mhm, und genau dieser Unfall passiert jetzt. Genauer gesagt um 3.30 Uhr. Mora ist zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Weg zum Motel ihres Vaters, als sie gegen eine Leitplanke auf der Route 9 fährt. Und das Auto ist komplett Schrott. Wirklich ein Totalschaden. Und so entsteht ein Schaden von 10.000 Dollar.
1: Oh je, also wieder ein Totalschaden. Ja. Und auch wieder unter Alkoholeinfluss. Ja, genau. Mhm.
0: Die Polizei kommt dann, um den Unfall aufzunehmen und ein Abschleppwagen kommt, um das Auto vom Unfallort zu entfernen. Der Polizist, welcher den Unfall aufnimmt, notiert allerdings nicht, ob er einen Alkoholtest bei Mora durchgeführt hat.
1: Okay. Ja, vermutlich nicht, weil sonst hätte sie wahrscheinlich direkt ihren Führerschein abgeben können.
0: Ja, schätze ich nämlich auch. Mhm. Er fährt Mora dann zum Motel ihres Vaters und dort verschafft sie sich Zutritt zu seinem Zimmer. Wie genau ist allerdings auch nicht klar, weil sie keinen Schlüssel dabei gehabt hat. Gegen 4.49 Uhr in der Nacht ruft sie dann noch ihren Freund Bill mit dem Handy ihres Vaters an. Sie erzählt ihm nervös und aufgelöst von dem Unfall und weint ununterbrochen. Sie hat Angst, dass ihr irgendwelche Konsequenzen drohen, weil sie ja immer noch auf Bewährung ist. Als Fred am nächsten Morgen aufwacht, ist Morrow in seinem Zimmer. Sie erzählt ihm, was passiert ist, er ist aber kein bisschen sauer. Er ist sich sicher, dass die Versicherung den Schaden schon übernehmen werde. Damit sollte er recht behalten, die Versicherung würde den kompletten Schaden vollständig übernehmen. Also alles halb so wild. Nun muss sich Fred also ein Auto leihen. Mit diesem fährt er seine Tochter zunächst zur Uni und macht sich anschließend auf den Heimweg. Am Abend ruft er Maura an, gegen 22.30 Uhr. Er Erinnert sie daran, eben die Unterlagen für die Versicherung zu besorgen und dazu zählt unter anderem der Unfallbericht. Und genau diese Unterlagen werden eben später in ihrem Auto gefunden. Und jetzt kommen wir auch schon zum 9. Februar 2004 zurück, also der Tag des zweiten Unfalls und dem Tag von Mauras Verschwinden.
1: Das ist ja dann aber wirklich nur ein paar Tage nach dem ersten Unfall. Ja, ganz kurz danach ist das. Ui, 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 ui. Also schon ziemlich heftig. Ja, und halt auch beide Male unter Alkoholeinfluss. Ja. Finde ich
0: schon irgendwie krass, muss ich sagen. Ja, und total fahrlässig auch, sich mhm. zweimal alkoholisiert hinter Steuer zu setzen.
1: Ja, vor allem muss man ja sagen, bei beiden Unfällen ist ja nichts Schlimmeres passiert, weder ihr noch anderen. Ja. Aber das hätte ja auch ganz anders ja. ausgehen können.
0: eben. Mitten in der Nacht sucht sie auf der Website MapQuest nach einer Wegbeschreibung zu zwei Wanderorten, Berkshire und Burlington in Vermont. Schon früher war sie immer gerne wandern gewesen. Vermutlich wollte sie sich einfach eine Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Und wo geht das besser als in der Natur? Bei dem Versuch, eine Ferienwohnung in Bartlett zu bekommen, scheitert sie jedoch. Für die meisten Besitzer ist ihre Anfrage zu kurzfristig und letztendlich bucht sie also nichts. Kurz nach Mittag schreibt sie eine E-Mail an Bill. Ich liebe dich mehr, Studd. Ich habe deine Nachrichten bekommen, aber wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich nicht danach, mit irgendwem zu sprechen. Ich verspreche dir, dich morgen anzurufen. Liebe dich, Mora. Bill ist nicht der Einzige, den sie an diesem Tag noch kontaktiert. Gegen 13.13 .13 Uhr telefoniert sie mit einer Kommilitonin und schreibt gegen 13.25 Uhr mehrere E-Mails. Diese E-Mails gehen zum einen an ihre Abteilungsleiterin Karen und zum anderen an einige Dozenten ihrer Uni. In allen E-Mails steht mehr oder weniger dasselbe. Mora gibt an, dass es einen Todesfall in der Familie gegeben habe und sie daher zurück nach Hause müsse. In einer Woche sei sie wieder zurück und dann würde sie sich auch wieder melden. Um 14.05 Uhr ruft sie bei einer Hotline an, um sich nach Unterkünften in Stowe, Vermont zu erkundigen. Eine Viertelstunde später meldet sie sich erneut bei Bill, sagt ihm, dass die beiden später miteinander reden müssten. Als er versucht, sie zurückzurufen, erreicht er sie jedoch nicht. Die Uni fällt bei ihr an diesem Tag dann auch aufgrund eines Schneesturms aus und so packt Mora ihre Sachen. Kleidung, alle möglichen Hygieneartikel und ihre Anti-Baby-Pillen. Aber ob es wirklich eine gute Idee ist,
1: wandern zu gehen, wenn ein Schneesturm bevorsteht, ist die andere Frage. Wahrscheinlich
0: eher nicht, aber vielleicht wollte sie auch einfach sich in eine Hütte im Wald oder irgendwo einmieten, um dort einfach ein bisschen abzuschalten und ja. mal weg. Von der Uni zu sein zum Beispiel. Ja, einfach um ein bisschen Abstand und ja. Zeit alleine zu haben. Weil ich finde, manchmal hilft ja auch so ein Tapetenwechsel schon mhm. sehr viel. Mhm. Aber dann ist es halt komisch, dass sie wirklich gar nichts gebucht hatte. Ja, das stimmt, weil sie ist ja dann einfach so mehr oder weniger ohne Ziel wahrscheinlich losgefahren, ja so richtig. Ja. ja, also wirklich
1: einfach, als hätte sie extrem den Drang gehabt, weg von ja. zu Hause und weg von der Uni ja. zu kommen. Mhm.
0: Als ihre Sachen dann gepackt sind, verlässt Mora um 15 Uhr das Gelände der Uni. Sie steigt in ihr Auto und fährt in Richtung der White Mountains. 30 Minuten später hebt sie 280 Dollar von einem Geldautomaten ab. Das Ganze wird mit einer Überwachungskamera festgehalten und so weiß man später, dass Maura dabei alleine war. Nachdem sie das Geld abgehoben hat, fährt sie noch zu einem Getränkemarkt. Dort kauft sie Alkohol im Wert von 40 Dollar ein. Darunter Baileys, Wodka und Wein der Wein, der dann später im ganzen Auto verteilt ist wahrscheinlich. Genau der, ja. Dann besorgt sie noch die Unfallberichte für die Versicherung. Um 16.37 Uhr hört sie ihre Mailbox ab. Und das wird das letzte Mal sein, dass ihr Handy je wieder genutzt wird. Und dann sind wir auch schon bei dem zweiten Unfall in Woodsville angekommen, der gegen 19 Uhr passiert ist. Und wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, was die Beamten im Wagen gefunden haben. Allerdings fehlen auch einige Dinge. Darunter ihr Handy, einige Flaschen von Alkohol und ihre Kreditkarten, die aber auch nicht mehr benutzt wurden. Mhm. Nur einen Tag später, am 10. Februar, wird um 12.36 Uhr eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Darin wird unter anderem genau beschrieben, was Maura am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Jeans, einen dunklen Mantel und einen schwarzen Rucksack. Da haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ja, das kommt uns auf jeden Fall bekannt vor. Ja. Die Beamten versuchen ihren Vater zu erreichen. Doch der ist bei der Arbeit und ruft erst gegen 17 Uhr am Nachmittag zurück. Sie erklären Morras Familie, dass sie bis morgen warten und wenn sie bis dahin wirklich nicht aufgetaucht sein sollte, dann würden sie sofort mit der Suche starten. 11. Februar 2004. Morra taucht nicht auf. Wie angekündigt, beginnt die Polizei nun mit einer groß angelegten Suche. Viele Freiwillige beteiligen sich und auch Spürhunde werden eingesetzt, um Morras Spur aufzunehmen. Die Beamten setzen den Hunden einen Handschuh vor die Nase und so nehmen sie Morras Spur auf. Einer der Hunde läuft auf der Route 112 in östliche Richtung. Er scheint etwas zu wittern. Doch nach 100 Metern ist die Spur auch schon wieder verschwunden. Was
1: ja merkwürdig ist, weil sie ja 6 bis 8 Kilometer weiter auf der gleichen Route gesehen wurde, oder?
0: Ja, genau. Dann hätte der Hund ja eigentlich die Spur schon länger riechen müssen, sage ich mal.
1: Ja, die einzige Option ist eben, dass sie eventuell in ein anderes Auto gestiegen ist. Also vielleicht ja. ist sie ja per Anhalter weitergefahren und die Person, die sie mitgenommen hatte, hat sie dann einfach sechs bis acht Kilometer später wieder rausgelassen, ja, weil stimmt. er die das Ausfahrt sein. nehmen musste ja. oder sowas.
0: Ja, das könnte sein. Weil die Polizei hat auch vermutet, dass sie in ein Auto gestiegen sein muss. Ja. Und ja, vielleicht hat derjenige sie ja echt wieder abgesetzt, wenn der mhm. andere Zeuge sie gesehen hat.
1: Mhm. Ja, eben. Könnte ja sein, dass ja. er dann gesagt hat hey, ich muss jetzt die nächste Ehe raus, ich ja. kann dich hier rauslassen und dann kannst du vielleicht mit jemand anderem weiterfahren ja. oder vielleicht hat sich Mora auch irgendwie komisch verhalten oder sonst irgendwas, mhm. das weiß man ja nicht.
0: Ja, aber klingt schon schlüssig. Mhm. Zu dieser Zeit sitzt Bill gerade im Flieger, um sich ebenfalls an der Suche nach seiner Freundin zu beteiligen. Und wie das so üblich ist, hat er sein Handy über die Zeit des Fluges natürlich ausgeschaltet und verpasst so einen Anruf. Als er wieder Boden unter den Füßen hat, hört er seine Mailbox ab. Und bei ihm kommt es wohl häufiger vor, dass die Anrufer bei ihm nicht merken, dass sie ihm gerade auf die Mailbox quatschen. Ah, ja. mhm. Und so eben auch bei dieser Anruferin. Sie weint und schluchzt ins Telefon. Und Bill ist sich sicher, dass es sich dabei um Mora handeln muss. Die Beamten sind da aber anderer Meinung, denn der Anruf kann zum amerikanischen Roten Kreuz zurückverfolgt werden. Und daher gehen sie davon aus, dass sich die Frau am Telefon einfach verwählt habe. Gemeinsam mit Fred nimmt Bill am 12. Februar 2004 an einer Pressekonferenz teil. So erhält der Fall mehr Aufmerksamkeit und einen Tag später ist er dann in jeden Zeitungen zu lesen. Da die örtliche Polizei nicht wirklich weiterkommt, wird am 19. Februar das FBI hinzugezogen. Also wirklich jeder sucht nach Mora. Sie hoffen in ihrem Zimmer auf neue Hinweise zu stoßen. Und da ist etwas sehr, sehr seltsam, denn alle ihre Sachen sind in Kartons verpackt. Mhm. Also selbst die Fotos wurden von den Wänden genommen ja. und alle Schubladen sind komplett leergeräumt.
1: Also so, als würde ein Umzug bevorstehen oder als würde sie eben all ihr Zeug irgendwo anders hinbringen
0: wollen. Genau so sieht das aus. Hm. Und auf einem der Kartons liegt dann eine ausgedruckte E-Mail und aus der lässt sich rauslesen, dass Bill und sie Beziehungsprobleme hatten. Also scheinbar hatte Bill sie einige Monate zuvor betrogen. Oh, okay. Ja. Mhm. Und das würde ja auch dafür sprechen, dass sie vielleicht einfach eine Auszeit gebraucht ja.
1: hat. Ja, vielleicht ist das ja erst vor kurzem rausgekommen, ja. sage ich mal. Und ja, sie wollte vielleicht einfach alleine sein und ja. sich Gedanken darüber
0: machen, wie es mit
1: ihr und mit der Beziehung und mit Bill eben weitergehen soll.
0: Ja, das könnte ich mir schon sehr gut
1: vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Vor allem verstehe ich auch, dass man in so einer Zeit dann vielleicht mal alleine sein muss ja. mhm. und niemanden braucht, der ja. da irgendwie mit rein reinquasselt.
0: Ja, total. Und jetzt haben wir eigentlich alle Fakten schon genannt, die es zu dem Fall gibt. Und jetzt kommen wir auch schon zu den verschiedenen Theorien, mhm. die es zu dem Fall gibt, weil da gibt es wirklich Tausende. Und was man noch erwähnen muss, also bis heute ist weder ihre Leiche noch ihre Kleidung irgendwo aufgetaucht.
1: Was ich ja auch
0: schon sehr merkwürdig finde. Total. Hm, und dadurch wurde der Fall auch zu einem der bekanntesten vermissten Fällen der USA. Mhm, mh. Und er gilt auch als der Fall, mit dem so die ganzen Hobby-Detektive im Internet herausgekommen sind oder angefangen haben. Ja, ja, haben. klar. Und was man an der Stelle noch erwähnen muss, Mora hatte ja in ihrer E-Mail von einem Todesfall in der Familie gesprochen. Ja. Aber den hat es nie gegeben. Ach okay, also es gab gar keinen Todesfall. Weil ich hatte dann
1: vorhin, beziehungsweise beim ersten Mal hören quasi kombiniert, dass ihrer Schwester vielleicht etwas passiert sein könnte. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Nee, also niemand in ihrer Familie ist verstorben. Mhm. Auch sehr merkwürdig. Ja. Also ich finde, einen Todesfall als Vorwand zu nehmen, schon immer sehr extrem. Das würde ich nie, nie, nie machen. Ich auch nicht, weil ich da immer voll Angst hätte, dass ich dadurch irgendwie schlechtes Karma bekomme und dann ja. wirklich jemandem was
0: passiert. Es ist halt wirklich so.
1: Ja, ich hätte da total Angst vor. Also ich weiß nicht, ob das... Irgendwie abergläubisch klingt, aber ich denke mir ich immer, wenn ich sowas sage, dann passiert der Person vielleicht wirklich was. Ja, über und
0: sowas sollte man echt, ja.
1: Ja, keine Witze oder ja, das auch nicht einfach als eine lahme Ausrede benutzen. Ich finde, das geht gar nicht. Sehe ich ganz genauso.
0: Eine Theorie, die es wohl in jedem vermissten Fall gibt, ist die, dass Maura womöglich freiwillig davongelaufen mhm. ist und irgendwo ein neues Leben beginnen wollte. Dafür würden die vielen eingepackten Kartons sprechen und die ausgedruckte E-Mail von Bill. Aber ich finde, das spricht nicht sonderlich dafür, weil sie hat ja die Sachen nicht mitgenommen.
1: Ja, eben, genau. Also sie hat die Sachen ja zu Hause gelassen ja. und das bringt ihr ja dann auch nichts. Nee,
0: dann hätte sie ja auch gar nicht einpacken müssen. Ja, also. eben.
1: Und außerdem finde ich auch komisch, dass sie ja nur 280
0: Dollar mhm. abgehoben
1: hat. Das ist ja auch etwas wenig.
0: Ja, und ihre Kreditkarten wurden ja auch nie wieder benutzt. Eben. Und sie hatte wohl auch ein Sparbuch, wo so 4.000 Dollar drauf waren und da ist sie auch nie dran gegangen.
1: Ja, und wenn ich wirklich irgendwo hingehe, um dort ein neues Leben anzufangen und habe irgendwo 4.000 Dollar gebunkert, ja. dann werde ich ja auf jeden Fall darauf zurückgreifen. Ja,
0: eben. Hätte sie ja vorher abheben können und dann mitnehmen können.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und dann kommen noch einige andere Sachen raus, weil ihre KommilitonInnen erlebten Mora ganz anders als ihre Familie. Laut deren Aussagen habe sie mehrere Affären gehabt, unter anderem mit dem Coach vom Lauftraining. Mhm. Sie vermuten dann, dass ihr vielleicht alles über den Kopf gewachsen ist und sie einfach einen Neustart gebraucht hat. Und erweitert wird diese Theorie dann mit der Schwangerschaftstheorie, also dass Mora eben von ihrer Affäre von diesem Coach schwanger gewesen sein könnte und sich mit dem Baby ein neues Leben aufbauen wollte – aber hier ja dann wieder
1: genau der gleiche Einwand. Warum geht sie dann nicht an ihre Ersparnisse? Ja. Vor allem, wenn sie ein Baby erwartet. Ja,
0: eben. Und dann hat sie ja noch Alkohol getrunken. Mhm, mhm. stimmt, passt ja auch gar nicht zusammen. Und hatte ihre Pille ja auch dabei. Also sie hat verhütet mit der Pille. Ja, ja. Ich meine, klar, das schließt jetzt eine Schwangerschaft nicht komplett aus. Aber ich finde, es macht das schon sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, vor allem eben, dass sie wirklich Alkohol getrunken ja. hat. Und? Sie hatte ja auch ein recht gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Ja, total. Also für mich hört sich das jetzt nicht wirklich so an, als könne sie mit so einer Info nicht zu ihren Eltern kommen.
0: Also so, was ich über die Familie gelesen habe, glaube ich, hätten die sie auf jeden Fall unterstützt, wenn ja. sie schwanger gewesen wäre. Ja. Was diese Vermutung dann noch unterstreicht, also es gibt in den White Mountains, da wo sie eben hingefahren ist oder in die Richtung, in die sie gefahren ist, gibt es eine Hütte, die jeder nutzen kann, der Teil eines Wanderclubs ist. Mhm. Also der Eintritt in diese Hütte erfolgt durch die Eingabe eines Codes und alle Mitglieder kennen diesen und können in der Hütte übernachten, wenn sie gerade dort wandern sind. Mhm. Und der Coach, der eine Affäre mit Maura gehabt haben soll, ist eben Mitglied genau dieses Clubs. Und Aha. dann könnte man ja schon denken, dass Maura von ihm den Code bekommen hat ja. oder ihn in seinen Unterlagen gesehen hat.
1: Ja, schon, aber irgendwie müsste sie ja dann weitergezogen sein, weil ich schätze mal, dass die Polizei ja auch diese Hütte durchsucht hat, ja. nachdem sie diese Informationen hatten und da war sie ja offensichtlich nicht mehr. Ja, eben. Und dann hätte sie ja irgendwo anders unterkommen müssen und dafür hätte sie ja auch wieder Geld
0: gebraucht. Ja. Und mit 280 Dollar kommt man, glaube ich, nicht ganz so weit. Mm -mm -mm.
1: Und selbst wenn der Coach sie da irgendwie unterstützt hätte und sie vielleicht finanziell ja aufgefangen hätte, dann wäre es ja trotzdem immer noch unlogisch, dass man diese
0: 4000 Dollar, die man angespart hat, nicht anrührt. Ja, eben. Ihre Familie ist sich auch sehr sicher, dass Mora ihnen das niemals antun würde. Also sie würde sie niemals so im Ungewissen lassen. Und im Jahr 2009 starb Moras Mutter dann auch und nicht einmal da hat sie sich gemeldet. Und ihre mhm. Familie ist sich sicher, selbst wenn sie abgehauen wäre, hätte sie sich wenigstens dann gemeldet. Ja, ja, wahrscheinlich. Dann gibt es natürlich noch die Theorie, dass sich Mora vermutlich das Leben genommen haben könnte. Mhm. Einfach weil ihr vielleicht alles zu viel geworden ist. Aber ihre Familie distanziert sich von dieser Theorie eben auch sehr stark. Ja. Was ich glaube, aber in den meisten vermissten Fällen der Fall ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass Familien auch entweder nicht wahrhaben wollen, dass ihre Tochter nicht mit ihr zum Beispiel sprechen würde, mhm, mh. wenn sie Probleme hat. Oder man will sich einfach selbst nicht eingestehen, dass man nicht gemerkt hat, dass mit dem anderen, was nicht in Ordnung ist oder ja, dass er Probleme das hat.
1: Ich glaube, das ist ganz schwer für die Familie und auch für die Freunde und Angehörigen eben, ja, sich einzugestehen, dass es einer Person, der man eigentlich so nahe steht, so schlecht geht, dass sie ja sich letztendlich umbringt ja. und dass man das selbst nicht gemerkt hat. Ja,
0: total. Und ich denke mir aber, wenn das bei Mora der Fall gewesen wäre, dass sie mhm. sich das Leben genommen hätte, hätte man doch auch ihre Leiche finden müssen. Ja, eben. Also irgendwann. das ist für
1: mich auch der Punkt Nummer eins, warum ich nicht der Meinung bin, dass Mora eben Suizid begangen ja. hat. Denn irgendwo müsste ihre Leiche ja sein. Ja, eben. Und ich finde, es sprechen auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten gegen die Suizidtheorie. Weil warum sollte Mora alles zusammenpacken, ja. wenn sie sich sowieso umbringen möchte? Und warum sollte sie auch Bill sagen, hey, wir müssen noch mal sprechen und ja. wir hören uns auf jeden Fall morgen. Ich weiß nicht, ob das jemand macht, der jetzt plant, hey, ich bring mich heute Abend um. Ja. Und anscheinend hat Mora sich ja auch um eben die Versicherungsunterlagen gekümmert wegen dem ersten Unfall. Ja. Das ist ja, glaube ich, generell etwas, worauf die meisten Menschen nicht so krass Lust haben. Mhm. Wenn ich weiß, ich bringe mich ohnehin um, kümmere ich mich dann wirklich noch um sowas?
0: Ja, würde ich jetzt auch eher nicht vermuten. Mhm. Und gerade der Punkt, dass ihre Leiche eben nie gefunden wurde, schließt für mich auch die nächste Theorie aus, obwohl die im ersten Moment sehr schlüssig klingt. Mhm denn die besagt, dass sich Mora vielleicht verlaufen haben könnte, dass sie eben einfach von dem Unfall weg wollte, weil sie ja noch auf Bewährung war und ja. erst wenige Tage zuvor schon einen anderen Unfall gehabt hat und einfach nicht in Schwierigkeiten kommen wollte ja. und dass sie dann eben einfach zu Fuß los ist und sich im Wald verlaufen hat und erfroren sein könnte. Auch laut dieser Theorie habe Mora einfach zu viel Druck und Stress gehabt und ja.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich finde es dann auch sehr merkwürdig, warum ihre Leiche niemals gefunden wurde. Und ich finde irgendwie, ja, das passt irgendwie auch alles nicht zusammen. Ich meine, klar, sie hatte Alkohol getrunken, vielleicht konnte sie das Ganze nicht mehr so gut einschätzen, ja. aber ja, also wo soll ihre Leiche denn hin sein?
0: Ja, eben, weil es wurde ja mehrmals diese Umgebung weitläufig abgesucht und eben. es wurde auch nochmal gesucht, nachdem alles abgetaut war, also als es schon wieder wärmer war mhm. und spätestens da hätte man sie ja finden müssen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Die Theorie, an die ihre Familie bis heute glaubt, ist die einer Entführung. Und dafür spricht ja zum Beispiel zum einen, dass eben die Spürhunde ihre Spur so schnell verloren haben. Mhm.
1: Ja, könnte ja sein, dass sie entweder zu der falschen Person in das Auto gestiegen ist. Ja. Also ich würde dann fast eher nicht vermuten, dass das jemand war, den sie nicht kannte, sondern ja vielleicht auch irgendjemand, den sie kannte, der dann da vorbeigefahren ist und sie ist halt mit eingestiegen. Ja. Und ja, der hat vielleicht
0: seine Chance gewittert. Ja, es kann schon gut sein. Und die Polizisten haben dann auch überlegt, okay, vielleicht könnte der Lappen im Ausbruch auch dafür sprechen, mhm. dass jemand ihren Wagen quasi unbenutzbar machen wollte. Mhm. Aber ja, da frage ich mich, wann derjenige das denn gemacht haben soll. Also, ja,
1: und ich weiß auch nicht, ob, wenn ich jetzt jemand entführen möchte, ob diese Vorgehensweise dann wirklich die beste wäre.
0: Ja, schätze ich nämlich auch
1: nicht. Weil so ein Unfall mitten auf der Straße, ja, das sorgt ja schon irgendwie für Aufsehen ja, und total. es gibt Leute, die das mitbekommen ja. und das war ja auch in dem Fall so. Mhm. Also da war ja direkt eine Nachbarin am Start, ja. die gemerkt hat, so hey, da war irgendwas, ich rufe die Polizei und die Polizei war ja auch so, so schnell da.
0: Es also wäre, nicht vorteilhaft eigentlich. Ja, voll kontraproduktiv eigentlich. Mhm, mhm. Und das Zeitfenster für eine Entführung wäre ja auch relativ gering, mhm. weil zwischen dem ersten Anruf und dem Eintreffen der Polizei lagen gerade einmal 16 Minuten. Mhm. Und mehrere Zeugen gaben ja an, Mora alleine gesehen zu haben und das zu unterschiedlichen Zeiten.
1: Ja, ja eben. Und auch wenn sie bei dem Anhalter eingestiegen wäre, wäre das ja eigentlich unlogisch. Die Theorie, die ich eben, naja, zum Besten gegeben habe, ja. sage ich mal, weil sie wurde ja danach nochmal sechs bis acht Kilometer entfernt gesehen. Ja, eben. Also selbst wenn sie irgendwo eingestiegen ist, der Mann oder die Frau muss sie ja wieder rausgelassen
0: haben. Ja. Dann könnte sie vielleicht nur danach nochmal bei jemandem mhm. vielleicht eingestiegen sein.
1: Ja, aber das ist ja schon ziemlich weit hergeholt, ja, sage ich mal. Ja, voll.
0: Hm. Es ist sehr schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Noch im selben Jahr kommt dann aber noch ein Indiz hinzu, welches für die Entführungstheorie spricht. Mhm. Fred erhält einen Brief von Larry Mountain und in diesem Brief schreibt er, dass er glaubt, dass sein Bruder Mora mit einem Messer getötet habe. Und genau dieses Messer liegt dem Brief dann auch bei. Mhm. Die Beamten durchsuchen dann auch die Gegend nochmal mit Hunden, und zwar mit Kadaverhunden. Und die schlagen dann an einem Haus sehr stark an, welches sich ein Kilometer von der Unfallstelle entfernt befindet. Und dieses Haus ist wirklich das Haus von Larrys Bruder.
1: Ach ja, okay.
0: Dort werden dann noch einige Proben genommen, weil die Hunde ja. vor einem Schrank ganz besonders anschlagen. Und diese Proben werden auf DNA überprüft. Und es ist klar, dass es sich um Blutspuren von zwei verschiedenen Personen handelt. Okay, aber das ist auch wirklich menschliches Blut. Ja. Mhm. Aber diese Spuren können nicht zugeordnet werden ja. oder es wurde nie bekannt gegeben. Aber es war wohl klar, dass es nicht zu Mora gehört.
1: Okay. Ja, heftig. Aber, ja gut, damit ist dieser Larry vielleicht schon. Mit der Hauptverdächtige, muss man ja sagen.
0: Ja, aber seine Familie vermutet auch, dass er durch diesen falschen Verdacht auf seinen Bruder nur an Geld kommen wollte, mm. weil eben Geld ausgesetzt war für Hinweise zu Moras. Ja.
1: Weiß man denn, wie dieser Larry diese Blutspuren bei sich zu Hause erklärt hat?
0: Nee, m -m. dazu mm. wurde nie etwas veröffentlicht. Vielleicht hat er ja mal ein Verbrechen begangen, aber. Scheinbar nicht an Mora.
1: Mhm. Oder er hat eben dazu gelernt und Mora kann jetzt nicht mehr mit ihm in Verbindung gebracht werden.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Dann gerät noch ein anderer Mann ins Visier der Ermittler, Rick Forcier. Er ist der Zeuge, der Mora zu Fuß auf der Route 112 gesehen haben will. Mhm. Die Beamten finden eben verdächtig, dass er sich so spät mit seiner Aussage gemeldet hat, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wir das jetzt nicht ganz so verdächtig finden. Nein, überhaupt nicht. Also ich verstehe, dass die Polizei diesem Hinweis eben
1: nachgeht, ja. weil oftmals ist es ja so, dass sich Täter oder Täterinnen eben nochmal melden oder ja zum Tatort zurückkehren oder ja sich irgendwie besonders in die Ermittlungen mit einbringen. ja. ja. Aber in dem Fall halte ich das für recht unwahrscheinlich.
0: Ja, sie haben dann halt gesagt, vielleicht war es ja ein Ablenkungsmanöver. Mhm. Aber ja, sie können ihm nichts nachweisen und ja. sie untersuchen seinen Wohnwagen wohl erst Jahre nach dem Unfall.
1: Ja, da kann man ja wahrscheinlich dann ohnehin nichts mehr finden.
0: Ja. Aber wie gesagt, also ich denke, auch
1: wenn das ein
0: Ablenkungsmanöver
1: sein sollte, dann machst du das nicht erst zwei Monate später. Nee. Ich glaube, dann mhm. machst du
0: das erst recht sofort Ja, klar, weil dann ergibt es ja mehr Sinn, wenn du dich direkt meldest und nicht ja. erst zwei Monate später.
1: Ja, ja, eben. Dann wirst du ja direkt sicher gehen, dass du da irgendwie ja. ein Alibi, sage ich mal, oder ja, eben.
0: Weil sonst fragst du dich ja wahrscheinlich zwei Monate lang, oh Gott, sind die mir jetzt auf die Spur gekommen, jetzt melde ich ja, ja, mich genau. doch mal. Also, mhm. ja.
1: Mhm. Nee, ich denke dann auch, er hätte sich direkt gemeldet. Ja,
0: Moras Freund Bill kommt ebenfalls in Schwierigkeiten in den Jahren nach Moras Verschwinden, denn er erhält mehrere Anzeigen wegen Misshandlung und sexueller Gewalt. Mm -hmm. Zu einem seiner Opfer soll er gesagt haben, ich werde dich töten, genau wie ich Morra getötet habe.
1: Oh, okay.
0: Aber ich finde, für ihn spricht nicht sonderlich viel, weil er war ja zum Zeitpunkt des Unfalls und des Verschwindens gar nicht in der Nähe. Also ja. er musste ja auch erst ins Flugzeug steigen, um dorthin zu kommen.
1: Ja, eben. Also recht unwahrscheinlich, dass er damit irgendetwas zu tun haben ja. könnte. Und merkwürdigerweise gibt es ja auch immer wieder Menschen, die sich mit irgendwelchen Verbrechen schmücken, die sie gar ja, nicht begangen ja. haben. Ich denke auch nicht, dass Bill wirklich in das Verschwinden von Mora involviert war.
0: Ich glaube es auch nicht. 2012 scheint es dann zunächst eine neue Spur zu geben. Auf YouTube taucht ein Account mit dem Namen Mr. 112 Dirtback auf. Und dort werden einige Anspielungen darauf gemacht, dass der Mann, welcher hinter dem Account steckt, Mora's Mörder sein könnte. Er lädt ein Video mit dem Titel Anniversary am Jahrestag ihres Verschwindens hoch und lacht darin einfach nur.
1: Ich finde das so heftig.
0: Das ist so creepy. Mhm. Und ich habe das Video nicht gesehen, aber ein Standbild aus dem Video. Mhm. Und das sieht aus wie ein älterer Mann mit Brille, und der sitzt im Dunkeln, man sieht so beleuchtet bisschen sein Gesicht oh und er lacht.
1: Ja, na toll.
0: Also wie aus einem schlechten Horrorfilm einfach. Mhm. Der Name seines Accounts spricht auch schon dafür, dass es etwas mit Mora zu tun haben könnte. 112 war ja die Straße, auf der der Unfall passiert mhm. ist. Und Dirtbag bezieht sich auf ein Interview, in dem Fred den Täter eben genauso nannte. Mhm.
1: Ja, schon ein
0: ziemlich großer ja. Zufall, sage ich mal. Und dann noch das Video am Jahrestag ihres Verschwindens. Ja, ja, also da kommt schon einiges zusammen. Ja. Der Kanal wurde dann irgendwann gelöscht und die Polizei geht aber davon aus, dass sich da jemand einfach nur wichtig machen wollte ja. und eben einen besonders makaberen Scherz machen wollte.
1: Ja, ich musste da direkt an Don't Fuck With Cats denken. Ja, ja. Da hat Luca Manjota ja damals auch diese Videos hochgeladen mhm. und auch etliche Fanpages von sich selbst irgendwie ja, ins stimmt, Leben gerufen. Ja, Einfach, um sich wichtig zu machen. Ich meine, in dem Fall war es dann ja auch wirklich der Täter. Ja. Aber ja, also solche Menschen gibt es auch einfach, die gerne mit so etwas im Rampenlicht stehen.
0: Furchtbar, wirklich furchtbar.
1: Ja, also vor allem, wenn du nichts damit zu tun hast, warum möchtest du damit so etwas in Verbindung gebracht werden? Das frage ich mich auch. Und wenn du etwas damit zu tun hast, warum bist du so leichtsinnig und ja, baust da eine gewisse Verbindung zu dir auf? Ja.
0: Ich habe nur manchmal schon von... Tätern gehört, denen es gar nicht gepasst hat, wenn die Polizei dachte, sie hätten ihn geschnappt oder ja. dass sie jemand anderen vermutet hätten, ja. weil er wollte, ja, dass er für seine Taten im Rampenlicht steht, ja, in Anführungszeichen. Ja, ja.
1: Und oftmals fühlen sich solche Täter oder Täterinnen ja auch einfach überlegen. Ja. Also die fühlen sich ja ganz, ganz oft schlauer ja. als die Polizei. Total.
0: Aber ich schätze auch, dass die Polizei dem Hinweis wahrscheinlich auch nachgegangen mhm. ist und vielleicht auch überprüft hat. Wer da hinten dran steckt, weil ich glaube, sie werden ja nicht ohne Grund sagen, ja, glauben wir nicht, dass der was damit ja, zu tun hat. Ja, denke ich auch. Im Jahr 2017 kommt dann auch endlich raus, über was Mora an diesem einen Abend mit ihrer Schwester am Telefon gesprochen hat. Mhm. Ihre Schwester war nämlich eine trockene Alkoholikerin und befand sich in einer Entzugsklinik und sie hat Maura dann angerufen, ihr erzählt, dass sie aus der Klinik geflogen sei und ihr Verlobter hat sie dann abgeholt und ist direkt mit ihr zu einem Getränkemarkt gefahren, um Alkohol zu kaufen. Mhm. Also, das finde ich ja auch immer noch. Es ist heftig. Der ja. absolute Wahnsinn. Er war wohl selbst alkoholabhängig und deswegen war ihm das wahrscheinlich ziemlich egal, dass er seine ja. Frau da direkt wieder mit hat. Ja, reinzieht. ja, wahrscheinlich.
1: Also, da denkt man wahrscheinlich auch gar nicht an die andere Person, ja. sondern einfach nur an die Sucht. Mhm. Aber unfassbar.
0: Ja. Und das erklärt aber natürlich Moras Verhalten. Sie hat sich wahrscheinlich einfach wahnsinnige Sorgen um ihre Schwester gemacht. Ja,
1: ja. Und war wahrscheinlich zugleich auch einfach wütend ja. und fassungslos. Also ich glaube, da prasseln ganz viele verschiedene
0: mhm.
1: Emotionen auf dich ein.
0: Und ich finde, das alles zusammengenommen passt dann schon dazu, dass sie sich einfach eine Auszeit nehmen ja, wollte.
1: auf jeden Fall.
0: Und noch im selben Jahr veröffentlicht der Journalist James Renner das Buch True Crime Addict – How I Lost Myself in the Mysterious Disappearance of Mora Moray. Die Zeit, in der Mora verschwand, war anders als heute. Soziale Medien waren noch so gut wie gar nicht präsent. Facebook ging erst fünf Tage vor ihrem Verschwinden online. Zu Mora's 38. Geburtstag richtet ihre Familie eine Website ein, mit der sie Mora gedenken wollen. Sie wollen, dass ihr Fall nicht in Vergessenheit gerät. Sie haben immer noch die Hoffnung, dass Mora irgendwann gefunden wird. Auf der Seite findet man Dutzende Fotos von Mora mit Freunden und Familie. Außerdem bringt ihre Familie dort ihre Gefühle zum Ausdruck, führen dort eine Art Blog. Ihre Schwester schreibt, wir glauben mehr als je zuvor, dass sie gefunden wird. Die Website lautet moramoraymissing.org, aber ich packe die euch auch in die Beschreibung der Folge mit rein. Ihr Bruder äußert sich im Fernsehen und sagt, ich habe mehr Zeit meines Lebens ohne Mora verbracht als mit ihr. Und für die Familie gibt es keinen Grab, keinen Ort, an dem sie hingehen können, wenn sie Mora nahe sein wollen. Der Ort, an dem sie zuletzt lebend gesehen wurde, ist der einzige, der sie auf diese Art mit Mora verbindet. Aus diesem Grund haben sie eigentlich direkt nach dem Unfall dort eine große blaue Schleife angebracht, um ja einen Ort zu haben, an mhm. dem sie einfach hingehen können. Am 26. Februar 2021 wird ihnen dieser Ort allerdings genommen. Der Besitzer des Grundstücks lässt den Baum fällen und seitdem setzt sich die Familie dafür ein, dass dort ein Gedenkmonument für Maura errichtet werden soll.
1: Ja, ich finde, das wäre auch das Mindeste. Ja. Und auch wirklich nicht zu viel verlangt. Also die brauchen ja auch keine Fläche von keine Ahnung wie viel ja. Hektar oder mhm. so, sondern eben nur eine ganz, ganz kleine Fläche, ja. wo sie einfach hingehen können, um sich Mora ein bisschen näher ja. zu fühlen.
0: Sie hatten den Besitzer auch gefragt, ob sie dieses Stück, wo der Baum steht, eben pachten mhm. können und dafür Geld auch zahlen würden, aber der hat da gar nicht mit sich reden lassen. Ja,
1: es gibt leider so Menschen, die sind da überhaupt nicht empathisch ja. und auch
0: überhaupt nicht kompromissbereit. Ich hoffe wirklich, dass sie sich damit durchsetzen können, dass da eine dauerhafte Gedenkstätte für Maura errichtet ja. wird. Ja, das hoffe ich auch. Und damit habe ich euch jetzt eigentlich alles erzählt, was ich zu erzählen habe, ein zweites Mal. Und dann sind wir gespannt, was ihr für Theorien habt. Vielleicht habt ihr ja noch eine ganz neue Theorie.
1: Ja, ich habe zum Beispiel noch eine, um ehrlich zu sein. Hm. Erzähl. Also, also ich habe das ja schon das zweite Mal jetzt gehört. Ja. Und meine Theorie ist tatsächlich, dass vielleicht der Coach irgendwas damit zu tun haben könnte. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Polizei diesem Verdacht nachgegangen ist, aber prinzipiell wäre das ja möglich. Ich meine, er hätte auf jeden Fall ein Motiv, wenn er denn wirklich eine Affäre mit Mora hatte. Denn wenn er ihm als Lehrer oder als Professor oder whatever an der Uni angestellt war, dann durfte er ja definitiv nichts mit einer Schülerin oder Studentin anfangen. Ja, ja. Wenn er dann was mit Mora hatte und sie auch noch geschwängert hat, dann wäre ihm das ja wahrscheinlich ein Dorn im Auge gewesen. Mhm. Und damit hätte er ja, naja, sich in Gefahr begeben, dass er vielleicht sogar seinen Job und seine Zulassung verliert. Ja, total. Also wäre es ja möglich, dass er das Problem, in dem Fall Mora, aus dem Weg schaffen wollte. Ja. Und er hätte ja auch die möglichen Mittel dazu gehabt. Ja. Denn Du hattest ja gesagt, dass er in diesem Wanderverein oder Wanderclub eben mhm. Mitglied war und, und deswegen Zugang zu dieser Hütte hatte. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass, ja, vielleicht hat Maura sich bei ihm gemeldet und hat ihm eben erzählt, dass sie reden müssen und dass es ein Problem gibt. Und er hat als neutralen Ort eben diese Hütte vorgeschlagen. Ja. Und vielleicht hat sie ihm ja dann dort erzählt, dass sie schwanger ist oder ja, irgendetwas in diese Richtung. Oder vielleicht wollte sie auch einfach nur was Ernstes mit ihm haben ja. und er wollte das aber nicht. Irgendwas in diese Richtung. Und ja, er hat dann eben seinen Job und sein Ansehen und vielleicht auch seine Ehe oder was weiß ich was in Gefahr gesehen. War er dann verheiratet? Das weiß man nicht, ne? Weiß man nicht, ne. Ja gut, aber er hätte ja auch ansonsten genügend Gründe gehabt. Ja. Und vielleicht ist er dann durchgedreht und hat,
0: ja, Mora irgendetwas angetan. Ich finde die Theorie richtig schlüssig. Viel schlüssiger als alle anderen, muss mhm. ich sagen. Weil das würde ja auch erklären... Wenn sie da losgelaufen ist, dass sie wirklich in diese Hütte gegangen ist vielleicht und ja, eben. sich mit ihm da getroffen hat, das kann schon sein.
1: Ja, und diese Hütte wäre ja dann auch das Ziel, ja. das uns eigentlich bei der ganzen Geschichte gefehlt hat. Mhm. Wir meinten ja, sie wäre so ohne Ziel losgefahren, ja, ja. aber somit hätte sie ja ein Ziel gehabt.
0: Ja, weil wenn sie nichts buchen konnte, hat sie mhm. sich vielleicht gedacht, okay, dann gehe ich halt in diese Hütte rein. Ja.
1: Ja, und würde vielleicht auch erklären, warum sie gar nicht nochmal mit Bill sprechen wollte, ja, weil, ja. ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt mit meinem aktuellen Freund sprechen möchte. Wenn ich mich dann mit meiner Affäre, von der ich mhm. eventuell schwanger bin, ja. nochmal reden möchte, weiß ich nicht. Ja,
0: also ich finde das schon sehr, sehr schlüssig, muss mhm. ich sagen. Also ich weiß
1: nicht, für mich ist das mit die
0: schlüssigste mhm. Theorie. Mhm.
1: Ich wüsste nicht, was da dagegen sprechen sollte.
0: Weil da hätten wir ein Motiv und auch, ja. Da hätten wir ziemlich viele Fragen beantwortet eigentlich. Ja,
1: ein Motiv, ein Ziel von ja. Mora, die Möglichkeit, die eben der Coach hatte durch ja. dieses verlassene Hütchen mhm. da im Wald.
0: Ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was ihr zu Sarah's Theorie sagt. Mhm, also ich bin auch. ein Riesenfan von dieser Theorie. Mhm. Und ja, dann lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr generell von dem Fall haltet, ob ihr schon mal davon gehört habt und ja, wie eure Theorien sind.
1: Und dann würde ich sagen,
0: sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen und wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.